0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一菲。昨天我们一起听的故事呢，是致命爱人和他的秘密。主人公苏静最终选择了以暴制暴的方式，结束了丈夫的常年家暴。家暴这个话题啊，不管什么时候说起，总觉得让人非常的痛心。2018年，全国妇联对妇女遭受家庭暴力的情况统计数字告诉我们，平均每 7.4 秒就有一个女性遭受丈夫的殴打。在全国 2.7 亿个家庭中， 3 0的已婚妇女曾遭受家暴，而每年有 15.7 万妇女自杀，其中 60% 的妇女自杀是因为家庭暴力，而家暴致死占妇女他杀原因的 40% 以上。所以这些数据告诉我们，其实家暴离我们一点都不远，它可能就在我们的不远处，甚至就在我们自己的身上发生着。在讲述我的观点之前哦，我想先问问你，你觉得除了以暴制暴外，女性还有哪些方法来应对家暴？欢迎在音频下方写下你的想法，我们一起来讨论。第二个，我也想问问，对于主人公苏静在面对家暴时，最终采取以暴制暴的方式。你是怎么看的？欢迎在音频下方写下你的想法，我们一起来讨论。那我自己的观点呢？第一个，我觉得的的确确认为以暴制暴是不好的。我也觉得加害者应该要付出代价，啊、呃，判刑也是应该的。但是。另一方面，我们其实也要知道，解决家庭暴力，我们经常简单的说：“哎，女性要想办法自立自强，经济独立等等等等。”听起来好像女性努力一把就可以了，但实际上做起来是非常困难的。我们作为旁观者，常常会惊讶：为什么都这样了，他还没选择逃离？都21世纪了，你到哪里不能够生存呢？为什么你就不能离开呢？但是，如果我们具体去分析每个个案，你会发现每个个案背后都有非常复杂的原因。这也是为什么这么多年来，我们有很多的学者啊，各种的社会积极人士都在努力的推进，女性在受到家暴后产生的刑事案件是否可以免于死刑。因为在大量的这种案件中，我们看到这些女性都非常的可怜，虽然主观上的确是故意谋杀。但从客观上来，他们可能真的已经是走投无路了。而这种走投无路的背后，实际上是缺乏社会的支持体系的体现。就拿我们主人公苏静来看，她因为自己父亲的秘密被丈夫牢牢地掌握在手中，而且也没办法向外寻求支持。也就是说，对她来讲，面对了一个特别难的一个这样的一个选择。如果她选择离开她的丈夫，那就意味着她的父亲可能会进到监狱里去。所以，她为了保护她的父亲，那在这种情况下，她就不得不承受那个她已经承受不住的婚姻。在这个过程中间，其实你会发现，我们说简单的做一些选择啊，你应该离开，对她来讲是特别艰难的。这个故事本身背后也让我特别的毛骨悚然。我在想，假如这个秘密是真的，他的爸爸背的那个白骨真的是他妈妈的，那是不是说明他的妈妈也是家庭暴力的受害者？他并没有得到更好的机会活下来，而那个家庭暴力的施暴者，也就是苏静的爸爸，并没有得到法律的惩戒。所以你会发现，在现实生活中，很多的女性可能面对家庭暴力，她要么就是丧失自己的生命，要么就是搏一把去付出另外一种沉重的代价。所以在这个过程中，每个女性做的决策都特别不容易。那么在现实生活中，像苏静这样因为有秘密的还不算是大多数，更多的女性其实受制于各种各样的客观条件，导致她无处逃离。比如说，他生在一个重男轻女的家庭里，父母都觉得嫁出去的女儿就是泼出去的水，再怎么受苦都是你自己的命数。所以他离开的话，人家会觉得你是很奇怪的一件事情。大家都劝和不劝离。那当家庭关系里面出了问题，我们会也会要求女性首先反思自己，是不是你有做的不好的。甚至在传统文化中，我们都觉得男的打女的没什么大问题，所以这就导致这些家庭暴力的问题没有得到足够的重视。而如果女性真的选择离婚，女性的权益也很难得到保障，尤其是有了孩子就更难了，因为离婚意味着可能孩子要带着一起出来及谋生，可能是更艰难的。如果有两个孩子的话，还常常意味着你不得不选择有一个是留在那个家庭暴力的施加者身边的，你也会特别的不放心。所以我在其他的场合里面经常讲到家庭暴力的时候，我一直讲家庭暴力不是一种情绪发泄，它其实是一种选择。也就是说，正是因为人们发现我家庭暴力你，你不会有特别大的反抗，你也没办法反抗我。我这个代价很小，所以他才会这么去做。那尤其是你要离婚，你就会发现，你一个孩子，有两个孩子的话，就必须有一个孩子留在我这里啊。我们有很多的个案都是这样子的，所以这就导致我们女性发现，如果离婚，其实代价它是非常沉重的。所以我们在社会支持体系上要做的事情是，如何让那些施暴者能付出更大的代价，让他的选择变得更艰难，这才是我们应该努力的方向。那很多的女性会觉得，可能结了婚、生了孩子以后会更好啊。我们期待着男性的改变，我们觉得时间长了就会很好。但实际上，我们也想提醒女性，整个捆绑的链条是越来越紧的，并不是人们想象中越来越放松的。女性面对这样的环境，其实是非常绝望的，最终导致这种以暴制暴的做法，虽然的确是错误的，也肯定是。不提倡的，但这种愤怒到一定程度没有办法用其他方式处理的方法，我觉得我们也是要理解的。那么在整个这个故事中，我觉得绝望中也看到了希望。除了苏静这样的悲剧，我们也看到像陈安姨这样子一直在努力发展罪犯心理矫治事业的，还包括里面的教授。那我觉得对这些女性来讲是特别重要的。我们给遭受重度家暴的女犯进行心理咨询，那使得她们有倾诉的空间，也对她以后再回到社会，她的心理承受能力会更强。而不断对心理咨询师进行升级改造，让罪犯接受更科学的生理矫治，也能使得她更好地走向她未来的人生。那比如说在狱内心理。情景剧的演出虽然以苏静的经历改编成剧本《望远镜》，最后没有正式的演出，但实际上排演本身就是一种疏解。所以我觉得，在这个故事中间，像陈阿姨或者教授这样的人，正是社会进步的意义。因为像家暴中的女性，其实是需要社会支持力量，需要其他的力量去帮助她解决，让她感受到有足够的安全，这是非常重要的。而我们对少数群体的关注也是越来越多，我觉得这也是社会进步的重要体现。所以，改变这种现实，其实更重要的是如何提供社会支持的体系。我们每一个人有力量的时候，伸出手去帮助一些处在困境中的，我觉得这样我们的社会才会越来越好。那这就是我对于《致命爱人和他的秘密》这期故事的想法。如果你有什么想说的，也欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。